0: Ich weiß auch nicht, woran es liegt! Verdammte Scheiße!
1: Zwei ehemalige Tomane Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 60 von Distanz und Gloria. Wie euch vielleicht dieser sehr kalte Cold Opener kurz gezeigt hat, läuft heute bei weitem nicht alles nach Plan. Wir vorwerken hier schon eine ganze Weile rum. Wir waren eigentlich 18 Uhr zum Aufnehmen verabredet. Dann hat es bis 18.15 hingezogen. Jetzt sind wir bei 18.39 Uhr und das am Samstag. Und immer noch will es nicht so richtig funktionieren. Wir hoffen, wir kommen unbeschadet hier einmal durch. Ansonsten gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Ähm, Herr Stett, ich hoffe, dir geht's gut? Mir geht's gut, ja. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren, anders als du. Ja. Oh je. Naja, nun ja, nu, ja, nu warst ja mal an der Zeit.
1: <lacht>
0: <lacht> also, was Herr Stett gerade lautmalerisch äh, unterstrichen hat, ist, äh, ich habe das Seuche mir eingefangen. Ja, ich hocke jetzt zu Hause in Quarantäne und bin verschnuppert und hab Husten und den ganzen Bums. Aber es ist zum Glück vor allem so erkältungsmäßig bisher nichts Stimmes und Dramatisches. Aber ich bin ja auch dreimal geimpft, ne? da bin ich auch ganz froh drüber, das hätte ich jetzt nicht unbedingt ohne erleben wollen. Aber, naja, nu nun friste ich hier so mein Dasein in Quarantäne und äh, gehe hier die Wände hoch und mach's es nicht. Ähm, aber das wird schon alles wieder. Aber es gibt eine ganze Menge zu bequatschen, habe ich festgestellt. Herr Stett, ich hoffe, dir geht das ähnlich. Also, dass du viel zu erzählen hast, ja. nicht, dass du krank bist, ne? ist klar.
1: Nein, äh, mir geht's gut, danke. Also, ich kann eigentlich nicht klagen, dass ich mir irgendwie schlecht ginge oder derartig. Nein, mir geht's gut, danke. Ich habe auch eine ganze Menge zu erzählen. Ich könnte diese gesamten Podcast mit Babygeschichten füllen, dann würde man uns aber nicht mehr zuhören. <lacht> Deshalb unterlasse ich das. Ach, das glaube ich nicht. Naja. Es gibt ja Leute, die haben eine, so eine Klingel, dass wenn man bei denen zu Besuch ist, mit Kind meine ich, also die haben ein Kind und die sagen, wenn es euch zu viel wird über Kinderthemen, dann einfach auf diese Klingel drücken. Und das habt ihr jetzt auch eingeführt zu ich Hause? Denke, oder nein, nur gedanklich so. habe ich das manchmal. <lacht> weil ich doch immer an das Lied von der Wise Guys denken muss. Kinder.
0: Weiß ich gar nicht. Kenne ich, glaube ich, Kinder gar nicht.
1: Kinder finde ich nicht so toll, nimm mir das nicht rum. Ach, drum. ja doch, ja doch. Umpa, umpa, umpa. umpa, umpa. Ja. Genau. Kinder finde ich nicht da gibt's so eben diese eine. <lacht> ja, genau, gibt es ja diese eine Textzeile. Doch was ich am schlimmsten finde, sind die stolzen Eltern. Doch was ich am schlimmsten finde, sind die stolzen Eltern. Und dann erzählt er, warum er sie nicht toll findet.
0: Das ist, erinnert mich da richtig, dass die erste Textzeile geht. Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eines hat die Hosen voll und das andere schreit. Kann sein? Genau. Ja, sehr gut.
1: Ja, okay, genau so geht es.
0: Okay, ja, das Album heißt Klartext. Herrlich. Ja, während du jetzt hier gerade versucht hast, unsere Verbindung äh, stabil zu bekommen, denn bei Herrn Stett steht heute irgendjemand auf dem WLAN-Kabel, ähm, habe ich in der Zeit mein Handy zum Anschluss gebracht, denn tatsächlich ist es dann leer. Bei mir ist es nämlich ziemlich kalt, weil ich natürlich lüfte vorbildlichst, wie sich das gehört in dieser Zeit. Ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich mich an alles erinnern muss, was ich mir aufgeschrieben habe diese Woche. Ähm, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich was
1: nicht deine Stärke ist,
0: genau. Was absolut klar. nicht meine Stärke ist und äh, <lacht> ja, es ist ja sowieso gerade alles so ein bisschen eingefärbt bei mir, äh, <lacht> infektiös eingefärbt. Insofern schauen wir mal, was übrig geblieben ist. Woran ich mich aber auf jeden Fall noch sehr gut erinnern kann, ist, Stett, ähm, was ist denn deine, also das sind noch nicht die drei Dinge, aber was sind deine Top 3 an Kinderprodukten? Also jetzt nicht im Sinne von Kinderspielzeug, sondern im Sinne von Kinderschokolade.
1: Also Essen.
0: Ja, natürlich Essen.
1: Von dem ähm, von dem von der Marke Kinder. Ja, also das ist keine bezahlte Werbung,
0: das ist einfach nur, nee. weil lecker.
1: Ich weiß schon, ja, äh, darüber denke ich noch nach, weil es sind viele.
0: Ja, dann denk mal noch eine Sekunde. Wie, 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 ich, drauf komme, wie ich drauf komme, ist nämlich, ähm, dass ich sehr nette Menschen habe um mich rum, die einkaufen waren und mich derartig mit Kinder kümmern. Äh, Zeug zugeschissen haben, dass ich wahrscheinlich 10 Kilo schwerer aus der Quarantäne wieder rauskommen werde. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, und so kam, so. so kam mir die, die, die äh, Idee, was ich, äh, also was meine Reihenfolge glaube ich wäre, äh, ich denke Platz 1 ist klar, da kommen wir gleich hin, ähm, Platz 3 wahrscheinlich Kinder Bueno, Platz 2 glaube ich Kinder
1: Schokobons und Platz 1 Kinder Riegel. Also bei mir ist wie folgt, ich mag das alles sehr gerne. Kinder Schoko Fresh ist Platz 3. Oh ja,
0: da habe ich mich mal überfressen, das kann
1: ich nicht mehr sehen. Dann Platz, ja, es ist schwierig, Platz 2, ob ich das entweder an den Kinder Pingui oder an diese, nicht Ü-Eier, sondern die anderen, die es gibt, wo innen drin äh, so eine Pache Ach, hier ist. ja,
0: Kinder Joy.
1: Ja, was, genau, was immer geht's aber nicht mehr. Was immer ein aber, bisschen schwierig klingt, finde ich, aber ist egal. Ja, das und Nummer eins ist für mich Maxi King. So, dann
0: weiß äh, die Firma Ferrero mit der Marke Kinder jetzt ganz genau, was unsere Vorlieben sind. Wir erwarten dann die Post innerhalb der nächsten Wochen. Nicht wahr? Ist klar. Ja. Das muss ja muss ja klar sein. Ähm, gut, das war das, haben wir das schon mal vorweg geklärt. Stett, dann... Ähm, bin ich neulich über die Frage gestolpert, was sind denn drei Dinge, von denen du dir gewünscht hättest, dass äh, sie entweder in eigenen oder allgemein in mhm. Schulfächern behandelt werden oder wurden wären so rum. Mhm. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ich zum Beispiel, also ich weiß, dass es das an, an der Mittelschule gibt, zumindest äh, wird das gestriffen. Ich weiß nicht, ob es ein eigenes wirkliches Fach ist, aber ich glaube, das heißt äh, Werkentechnik, Haushalt. das ist auch das Fach, was mein Vater unterrichtet und da ist unter anderem Kochen ein Teil. Und ich fände aber eigentlich, so lebensvorbereitend ist total sinnvoll, wenn es ein Fach gäbe, keine Ahnung, Oberschule, äh, Oberstufe oder irgendwas, wo du mal ein, zwei Jahre wirklich kochen lernst.
1: Das wäre so wichtig, weil das insgesamt so die Gesellschaft und überhaupt für alles wichtig ist, wenn man das kann. Ja. Erstens, weil man dann weniger Essen verschwendet, weil man das selber kocht deshalb und man isst besseres Essen, weniger Fertigprodukte. Ähm, man kocht einfach dann selber, weil man das kann. Ja? Ja. Ähm, man kann dann vielleicht auch Dinge kochen, die schneller gehen, mit weniger Aufwand und das ist vor allem auch billiger für einen selber. Ko selber kochen ist eigentlich immer billiger als entweder bestellen, oder Fertiggerichte kaufen. Fertiggerichte kaufen ist meistens billiger, leider, ja. weil da eben auch Junkfood drin ist. Das ist immer das Problem. Aber in dem Moment, in dem ich selber kochen kann, zumindest eine Grundbasis dafür, ein Grundverständnis fürs Kochen habe, kann ich trotzdem auch günstig und gesund kochen und lecker. Ja, genau. Und, und es, man wird es sehr viel weniger essen verschwenden. Das ist vor allem der, der Punkt. Und es wäre gesünder. Aber bin ich absolut auf deiner Seite. Also, auf jeden Fall ist das eines der drei Dinge.
0: Weitere Vorschläge?
1: Äh, Steuererklärung oder überhaupt Amt, Behördengänge. Also, es hätte ein Fach gebraucht, wo man lernt, welche Behördengänge zu erledigen sind, weil sie ges gesetzlich vorgeschrieben sind. Ja, das und ja, ich finde halt. Zum Beispiel, auch ich finde in dem Zusammenhang halt sowas wie... Anträge, Sozial, Sozialhilfen, also es gibt sehr viele Sachen, die man bekommen würde, wenn man sie beantragen würde. Ja, und auch Steuer... Die wir bekommen hätten, wenn man sie beantragt Ste hätten.
0: Steuerrecht, Krankenkasse, so diese ganzen Geschichten, was steht mir ja. zu, was, was steht mir nicht zu, wo muss ich fragen, was ist ein Das sind alles Sachen, die muss man
1: sich am ja mühsam selbst erarbeiten. Richtig. Und dann auch zum Beispiel zu wissen, dass es sinnvoll ist... Eine Rechtsschutzversicherung zu haben, habe ich jetzt schmerzvoll erfahren müssen, worauf da eben zu achten ist. Oder was für Versicherung braucht man, was ist sinnvoll oder dass man quasi das schon mal lernt. Zumindest ein kleines Grundverständnis davon hat, weil das muss jeder wissen. Das müssen auch die wissen, ich sage jetzt mal grob, die arbeitslos sind, müssen das alles wissen. Die in sehr einfachen Schichten der Gesellschaft unterwegs sind. Oder, sagen wir, wie man es politisch korrekt sagt, bildungsferne Schichten. Die müssten das theoretisch auch wissen, weil dann hätten sie es nicht so schwer. Ja. Aber das ist ja genau das Problem der sogenannten bildungsfernen Schichten. Ja. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Fach, was ich gerne gehabt hätte. Das betrifft es eigentlich, das fasst es eigentlich schon zusammen. Diese Sachen fehlen. Ja,
0: eins halt. ein, eins wäre mir noch wichtig tatsächlich heutzutage, weil ich merke, dass das, ich sag mal, je größer Social Media und dieser ganze Bums wird, desto mehr leidet das. Ich hätte gerne noch ein Fach äh, Social Skills. Also wie, wie, ja. wie überbringe ich schlechte Nachrichten? Wie kommuniziere ich? Das wird zwar gestriffen irgendwie so in, ich glaube in, in Religion sogar aus irgendwelchen Gründen, so Appellohr und so der ganze Bums. Ähm, aber ich finde, das müsste eigentlich in der heutigen Zeit nochmal noch mal ganz anders vertieft werden. Wie rede ich miteinander? Das kann, ja, kann man ja auch herrlich in Rollenspielen machen so oder anspielen, ähm, wie wie gehe ich miteinander um? Wie kommuniziere ich? Auf, auf welcher Ebene kommuniziere ich? Das fände ich so, so wichtig heutzutage.
1: Also es gibt diese, all diese Sachen, die du gerade sagst, sind ja Dinge, die man wofür ich, also sag mal, das habe ich in meiner Abiturrede erwähnt, der Schule dankbar bin, dass ich das während der Zeit gelernt habe eigentlich. Aber nicht durch die Inhalte im Lehrplan, sondern weil ich das sozusagen mit Lehrern nebenbei hatte, solche Dinge, das zu lernen solche Probleme zu klären und das ist aber eben auch nicht an jeder Schule so möglich, weil das auch nicht jeder Lehrer die Ausbildung dafür hat, offen zu sein, wenn Schüler kritisieren, zum Beispiel, ja, und dann quasi zu sagen, du hast recht, versuch mal die Nachricht aber nächstes Mal auf dir und die Art und Weise rüberzubringen, ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das mitbekommen habe, aber es ist nicht Standard, ähm, das haben wir sozusagen nebenbei mitgelernt, diese ganzen Social Skills, die haben wir aber auch sehr viel aus dem Tomanakor bekommen.
0: Ja und es wird und es wird ja heutzutage auch immer un äh, also immer äh, wie sagt man immer ähm, naja es wird immer unnötiger, wirklich persönlich Umgang miteinander zu pflegen, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist das, das haben wir ja schon mal... Das, haben wir, ja, also
1: zumindest, das haben, ja. haben
0: wir ja schon mal durchgespielt, so weißt du, früher bist du zu einem Haus gegangen, hast geklingelt, hast gefragt, kommt der Städt zum Fußballspielen raus, so. Dann wurde das Telefon erfunden, hast du angerufen, kommt der Städt zum Fußballspielen raus, dann wurde das Handy erfunden, hast eine SMS geschickt, ob du mal anrufen kannst, ob der Herr Städt zum Fußball rauskommen kann und heutzutage schickst du eine WhatsApp, ob du, keine Ahnung, SMS schreiben kannst, ob du mal anrufen kannst, ob der Herr Städt zum Fußball rauskommst, also du hast... Äh, du hast so wenig persönlichen Kontakt mittlerweile, nur wenn es halt wirklich dann drauf ankommt, mehr oder weniger, ähm, dass du auch mhm. überhaupt nicht mehr, dass man überhaupt nicht mehr gewohnt ist, Leuten auch irgendwie unangenehme Nachrichten ehrlich, aber auf menschlich angenehme Art und Weise nahezubringen.
1: Absolut. Also ich bin absolut auf deiner Seite, weil das würde auch den Menschen, auch Leuten, die quasi das nicht von ihrer Familie mitgegeben bekommen haben, helfen. Ja. in der Gesellschaft akzeptiert zu werden und voranzukommen. Das ist nämlich auch oft Teil des Problems der sogenannten bildungsfernen Schichten, dass die auch der denen auch diese Bildung fehlt. Nee, aber da da ist es da, umso schwerer haben. Da diese Bildung, diese Social, diese Social, Skills Bildung. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: aber da widerspreche ich dir, weil das ist ein Thema, was das betrifft alle, das betrifft genauso die bildungsfreundlichen Schichten, weil man genau, zum Beispiel, ich rede auch. Also, was, ja. was, was halt wirklich es ist mir zum Glück nie passiert, aber äh, was mir wirklich ein Dorn ist, ist irgendwie per SMS-Schluss machen, per E-Mail-Schluss machen, das ist so arschlos, sorry. Ähm, weißt du, also dann hab halt wenigstens den, den Arsch in der Hose aufzustehen und demjenigen das ins Gesicht zu sagen. Also, oder keine Ahnung, aber also das ist so, das ist so unverbindlich geworden alles. So, weil, ja, ich schreib schnell WhatsApp ja, Du hast.
1: Du hast recht, äh, Recht ich war aber noch nicht am Ende meiner Ausführungen angelangt, Pardon. weil ich nämlich eigentlich sagen wollte, dass diese Leute es dann noch leicht, also noch weniger schwer hätten. Sie haben es ja ohnehin schon schwer, aber das würde zumindest ein bisschen helfen. Ja, dass ähm, ich damit meine, ich wollte jetzt einfach nur Lanze für diese Menschen brechen, dass wir das auch gebrauchen können, ist ganz klar. Und das sieht man nicht zuletzt daran, dass es in der Pilotenausbildung in der Theorieschulung sowie in der Praxisschulung Tim dazu gibt. Und es gibt ein Fach, wo das besprochen wird, wo das Teil des Lehrplans ist. Und dieses ähm, konstruktive Feedback geben haben wir nämlich geübt regelrecht. Wir haben es richtig gehabt, erstens, wie man es macht, was das bei Leuten aus, was das bei Leuten ähm, auswirkt, äh, verschiedene Dinge, die man sagt und verschiedene Angriffe, was das und warum das auch so ist aus psychologischer Sicht. Das geht sehr viel weiter hinaus als diese vier ähm, Seiten einer Nachricht, die du vorhin mit Appellohr angesprochen hast, zum Beispiel. Ähm, sondern da haben wir, das erste, wir haben dann auch also Videos aufgenommen. Jeder hat am Anfang seiner Pilotenschulung, am ersten oder zweiten Tag war es, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob am ersten oder am zweiten, sich selber vorgestellt. Ne, beziehungsweise es war noch besser. Es war nämlich so, dass wir zu zweit, wir kannten uns nicht, also für zehn Minuten hatten uns kennenzulernen. Und dann hat der andere den anderen vorgestellt. Das heißt, ich habe meinen Partner da vorgestellt, erzählt, worum es ging, quasi einen kleinen Vortrag über ihn gehalten und vice versa dann. Und diese Videos haben wir aufgenommen und am Ende wurde, das wussten wir aber nicht, ein halbes Jahr später mussten wir uns darüber Feedback geben. Und das haben wir vorher geübt. Und dann wurden wir sozusagen. Ähm, dann wurden wir geschult, darin Feedback zu geben, konstruktives Feedback.
0: Aber ist es nicht, Und also das ich mein,
1: hätte ich mir in der Schule gewünscht.
0: Ich meine, das ist natürlich eine Suggestivfrage, aber ist es nicht in irgendeiner Form auch ähm, ein Armutszeugnis für zwischenmenschliche Empathie in der heutigen Zeit, dass sowas nötig ist, dass ihr lernt, wie man äh, Feedback richtig gibt? Also, ich meine. Ähm.
1: Ja, es zeigt den Stellenwert, den sowas hat. Dass man das quasi nicht grundsätzlich lernt, sowas. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das lernen müssen, weil es auch sicherheitsrelevant ist. Wenn man nämlich verknatzt in der Crew unterwegs ist, dann kannst, triffst du Entscheidungen eventuell falsch. Oder du hast dann Konkurrenzdenken im Cockpit, was nicht sein darf, weil du dann ähm, Entscheidungen, sagen wir mal, emotionsgeleitet triffst und das will man so gut wie es geht vermeiden. Dass man quasi gemeinsam die, die Geballte das geballte Wissen, die geballte ähm, Entscheidungskraft von zwei Leuten oder von drei Leuten im Cockpit halten nutzen kann und dass sie sich nicht gegenseitig ausstechen. Das sollte aber nicht nur im Cockpit so sein, das ist das, was du meinst, sondern das sollte grundsätzlich überall möglich sein. Absolut. Ja, und das ist natürlich, das zeigt natürlich, was das für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, sowas, einen sehr geringen. Ja. Es geht darum, dass man Ellenbogen, Ellenbogen Ellenbogen nutzt, also dass man damit nach vor, vorwegkommt, Nicht mit Ehrlichkeit, mit Konstruktivität. Du kommst eigentlich am weitesten in dieser Gesellschaft, wenn du Geld hast und wenn du andere Leute ausstichst. Ja, aber das ist doch so ein Schwachsinn. Also ganz ehrlich, das äh, ist scheiße, ja. Jetzt mal
0: konkret: Das Business, in dem ich tätig bin. Ja, es ist, ein, es ist ein hartes und ja, hier gibt es viel Konkurrenzkampf, aber das bedeutet nicht, dass ich mich meinen Mitkonkurrenten gegenüber verhalten muss wie das letzte Arschloch. Es reicht einfach schon, wenn ich mich genau. anständig verhalte und das, was ich mache, versuche gut zu machen. So Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, hat es Gründe. Die liegen aber nicht bei anderen, die liegen meistens bei mir. Und halt eventuell beim fehlenden Glück, aber auch da ist es so, dass äh, der Fußball da in dem Fall ein ganz gutes Bild ist. Äh, man muss sich mal manchmal das Spielglück auch einfach erarbeiten, weißt du? Und wenn du halt immer alles gibst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass du mal von jemandem entdeckt wirst, der in irgendeinem Konzert drin sitzt. Wenn du aber nach dem dritten Konzert sagst, naja, mich entdeckt ja eh nie, nie einer oder was weiß ich und dann die Flinte ins Korn wirfst und nur noch mit halber Kraft irgendwie versuchst zu singen und, und äh, aufzutreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer. Also oftmals sind wir unsere eigenen Gegner und ich verstehe nicht, warum das so schwer ist heutzutage, sich das äh, so einzugestehen und man stellvertretend dafür lieber andere nimmt, die einem dann selber im Weg stehen. In seltensten Fällen sind andere daran schuld, dass wir nicht glücklich sind. Boah, das war... Das war, Alter, den, den, Satz, das äh, muss da raus. den Satz rahm ich mir. Äh, also, das ist wirklich was, was, mich, was, was, ich nicht, was ich nicht verstehe. Worüber ich aber sehr glücklich bin, um da mal eine Brücke zu schlagen, ist, dass wir uns am Montag
1: gesehen haben, Herr Stett. Jetzt grübelt. Ja, Herr. das war natürlich reiner Zufall. Also, ich habe gehört, dass es irgendwie im Mendelssohn-Haus mal wieder was stattfindet. <lacht> und ich mag das Mendelssohn-Haus <lacht> ja insgesamt auch relativ gerne. Und dann haben wir irgendwas geredet von Tenor und Klavier. Und das sind so zwei Sachen, die insgesamt nicht so meins sind. Alles beides nicht und zusammen erst recht nicht. Und auch, naja. Aber ich habe mir gedacht, es wäre schon schön, mal wieder in diesem Wintergarten zu sein. Und äh, ja, dann hat sich halt ergeben, ja, ne?
0: <lacht> Schweinerei,
1: Anzeige ist raus. <lacht> ja, da musst du bitte reinmachen. Ja. Weißt du? nee, ist halt, lustig, ne? Es lustig hat mich Nein, tatsächlich ja, es war wirklich sehr schön
0: sehr sehr gefreut euch gesehen zu haben ähm, und auch alle anderen die da waren es ist tatsächlich immer noch relativ ja ich meine am ende ist ist auch kein 1000mannsaal gewesen aber äh, es ist schon trotzdem irgendwie für mich immer noch schwer begreiflich dass das ding wirklich ausverkauft war auch wenn am ende nicht alle die eine karte hatten da waren aus verschiedensten gründen wie ich hinterher erfahren habe Ähm. Aber es war wirklich, wirklich eine schöne Veranstaltung und auch der Tag vorher in Weimar. Wir hatten, also Friedrich und ich, wir hatten einfach echt viel Spaß. Es hat extrem Bock gemacht. Wir werden wahrscheinlich zu Wiederholungstätern. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Programm in denselben Städten, sondern dann mit einem anderen Programm. Aber das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Das ist sehr schön zu hören. Also, es hat mir auch wirklich sehr große Freude gemacht. Also ich äh, überhaupt wieder in einem Live-Konzert zu sein, was ja auch nicht unbedingt sicher ist, dass das mit Kind geht, darüber bin ich zum Beispiel auch, ups, bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr froh ähm, und dann habt ihr auch noch wirklich schön musiziert mit auch der Dichterliebe, die ich wirklich ganz, ganz toll finde und mit eurem CD-Programm, was sehr, sehr gut gewählt ist. Und es ist auch okay, dass ihr quasi da zweimal eine Geschichte erzählt, es quasi zwei runde ähm, Dinge sind, die nicht unbedingt, was miteinander zu tun, habe ich zumindest empfunden, nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, die beiden Stories, aber sie sind in sich sehr rund. Und mit der Zugabe habt ihr doch den Rahmen dann noch äh, zugemacht. Ja, letztendlich, ähm, man muss ja auch immer gucken, wie baut man so ein
0: Programm. Und äh, wenn wir jetzt ganz offen sprechen, ist es halt einfach so, dass das Programm, was wir auf der CD hatten, das sind halt, keine Ahnung, 45 Minuten Musik, das reicht halt nicht für ein Konzert. So, Das ist halt zu wenig. Ja. Und dann war die Frage, wie kriegt man das in ein einigermaßen rundes Konzertprogramm? Und dann war natürlich schon klar, wir sind inhaltlich halt in Richtung, schon auch in Richtung Liebe und Leben und so unterwegs. Das sagt ja schon der Untertitel der CD. Und Dichter, die Dichterliebe ist einfach, also die Passt einfach wirklich ganz gut dazu, nicht nur aufgrund des Inhaltes und aufgrund der Mus musikalischen Sprache, die ja der von Mendelssohn jetzt gar nicht so unähnlich ist, ähm, sondern auch aufgrund der Historie der beiden, denn ähm, als Mendelssohn damals das Konservatorium in Leipzig hier gegründet hat, was ja auch seinen Namen trägt, war Robert Schumann Lehrer an selbigen Konservatorium zur selben Zeit? Das heißt, wenn es gut gelaufen ist, dann konnte man damals, ich glaube, dirigieren bei Mendelssohn lernen und Klavier bei Robert Schumann haben im Unterricht. Und wenn man sich das heute mal vorstellt, das ist ja völlig absurd. Also, da konnte, konnte ja nur Gutes bei rumkommen am Ende, letztendlich und es gab ja einen Grund warum das Konservatorium zu dieser Zeit viele Leute angelockt hat und dann auch in späteren Jahren mit Karl Reinecke dann was Komponisten und Komponistinnen angeht so ein bisschen seinen Höhepunkt hatte aber auch vorher war das Leipziger Konservatorium immer ein ganz beliebter Anlaufpunkt für verschiedenste Musiker und wenn man sich halt anhört wer dazu unterrichtet hat gerade dann auch nach Gründung dann kann man sich vorstellen wieso
1: Ja da stimme ich dir zu. Tatsächlich wusste ich gar nicht, dass zu diesem Zeitpunkt ähm, Robert Schumann Lehrer war, als Mendelssohn das gegründet hat. Das war gar nicht mir bewusst. Insofern schön, dass du uns das nochmal erzählt hast. Ja, es ist nicht nur für unsere Zuhörer ein Bildungspodcast, sondern insbesondere auch für mich. Ja. <lacht> ähm, krasser Schnitt, Stett.
0: Ähm, und zwar bin ich vorhin etwas äh, ungläubig darüber gestolpert, das und ich meine das passt halt auch so ein bisschen zumindest in unserem Podcast inhaltlich wusstest du dass morgen freeman werbung für türkisch airlines macht ne das ist mir neu das ist ja cool naja, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich das so cool finde. Ich habe das, aber wie kommt der ausgerechnet? ist
1: immer cool, wenn Leute für, für irgendwelche Airlines Werbung machen. Ja, gut, das ist ja
0: nun ein Berufsethos bei dir. Aber wie, Wie, Was? wie kommt denn ausgerechnet Morgen Freeman zu Turkish Airlines? Das kann ich dir sagen. Ja, viel Geld. Aber das ist so also die unromantischste Antwort, die es auf so eine Frage gibt. Aber die wahrscheinlich waren Antwort. Ja, was ist halt auch ein bisschen schade. Ich meine, guck mal, Morgan Freeman, ja, der, der das ist, also das ist mein Gott sozusagen. Mit dem bin ich aufgewachsen in allen ja. Filmen als Gott. Der hat in jedem Film nichts gehabt. Zu meiner Kindheit hat er Gott gespielt. So. Und es ist zu recht, ist. Ja, da hat das auch mit einer wahnsinnigen Nonchalance und Autorität gemacht. Also, das äh, lässt sich nicht wegleugnen. Und den jetzt zu sehen, wie er in einem Fortbewegungsmittel sitzt, und ich meine, diese Konnotation bleibt natürlich irgendwie, Morgan Freeman bleibt Gott. Das wäre auch ein schöner Folgentitel einerseits, aber ich habe auch noch einen anderen. Das, ist, also das, das will so gar nicht in meinen Kopf, in so einem Transportmittel, was ja doch, sagen wir mal, ökologisch schwierig ist, so. Keine Ahnung. Das ist, fühlt sich irgendwie eigenartig an, noch so ein bisschen. Aber vielleicht liegt das auch an meinem kranken Geist. Ich
1: denke, es liegt unter anderem an deinem Krankengeist. Geist. <lacht> beruhigend, sehr beruhigend. Ja, ist doch schön zu wissen. Ich habe übrigens eine wunderschöne Zeichnung gemacht. Hast eine Zeichnung gemacht? Während du gerade sprachst. Aha. Das mache ich manchmal, auch beim Telefonieren, dass ich dann so meine Kreativität auf Papier bringe. Manche haben vielleicht meine Streichungen gehört, <lacht> weil ich das direkt neben dem Mikrofon gemacht habe. Ähm, Herr Stedt, ähm, Herr Polas,
0: War das ich, Horst, oder warst du das? Das war du, Horst. Oh. Ähm, bitte um Vergebung, weil das ist, ich kriege immer geschickt, wenn dieses, wenn dieses äh, Geräusch passiert, dass dann ganz viele Leute, die unseren Podcast hören, auf einmal selber denken, sie haben eine E-Mail gekriegt.
1: Ähm, Echt jetzt? Ja. <lacht> Also, sorry dafür, pass mal auf, ich fange noch, fang noch an, irgendwelche Sachen aufzunehmen, wie wenn die Spülmaschine fertig ist oder irgendwie wenn die Waschmaschine fertig ist oder irgendwie solche Sachen oder eine Klingel oder, oder irgendeinen ganz beliebten Festnetzklingelton. Nee, weißt, du, weißt, du, weißt du, was wir jetzt einfach machen?
0: Wir, 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 wir sprechen jetzt einfach ein, Alexa, schalt die Musik aus. <lacht>
1: Mal sehen, was. Mal dann gucken, passiert. ob das bei
0: irgendjemandem funktioniert hat. Schauen wir mal. Könnt ihr uns ja schreiben. Ähm, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Ähm, nee, eigentlich noch besser.
1: Alexa, abonniere Distanz und Gloria.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Unser beiderseits geschätzter, ehemaliger und nun mittlerweile, Gott habe ihn selig, verstorbener Thomas Kantor, Georg Christoph Biller, hat ja eine besondere Eigenheit. Der hat ja sehr, Viele. sehr sehr gerne ähm, Spitznamen verteilt, der Mann. Und in einem Anflug von Komischheit, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber ich, äh, ich erkläre es hiermit so einem Wort, Komischheit, ähm, ist mir neulich durch den Kopf gegangen, welchen Spitznamen hätte Biller dem aktuellen Kabinett der Bundesrepublik <lacht> Deutschland gegeben? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Lass es doch mal so exemplarisch durchgehen. Zum Beispiel Olaf Scholz. Was glaubst du wäre Bilders Spitzname für Olaf Scholz gewesen? Schulz. <lacht> Meinst du? Ich, ich glaube eher, eher so, so Scholli oder so. Scholli. Ja, ja Scholli. Ja, genau. Scholli. Gab es
1: ja schon mal. Scholli gibt es ja tatsächlich als Thomas der Spitzname ja. von Herrn Bilderspiel. Wo
0: ich sehr gespannt bin, ist äh, Christian Lindner.
1: Äh, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Eiche. Nee, ja, na Oder? gut.
0: Ja, nee, tatsächlich glaube ich, es wäre einfach Linde gewesen.
1: Ja, Linde, ja. <lacht> <lacht> ja, irgendwie wahrscheinlich.
0: Ähm, das ist richtig. Wie gibt es denn noch so, wen haben wir denn gerade noch so im
1: Kabinett? Ach ja, äh, Lauterbach. Oh, das ist schwer. Wahrscheinlich... Naja, das hat wahrscheinlich, hätte dann wahrscheinlich irgendwas mit Bach zu tun gehabt, irgendwie John ja. oder nee, ja. Sepp. Äh. Wo kommt er denn her? Wo kommt Lauter Bach denn her? Manchmal hat das ja auch ähm, mit, mit Herkünften zu tun. Ein Turmaner, der zum Beispiel aus Eutrich kam, bekam den Spitznamen Euter Na, das ist Und doch den hat er auch immer noch. Keiner weiß, wie dieser Mann heißt.
0: Na, also, das ist doch auch, der ist doch auch aus NRW, oder?
1: Das kann sein, ich weiß es nicht genau.
0: Der sagt doch immer so schöne Sachen wie, das ist hm. das Wichtige in der Bekämpfung einer Pandemie, dass man da ja, so aufpasst. Das ist doch immer so, so, also so leicht kurz am Stimmbruch vorbei und dann aber so schön mit diesem, diesem Rheinischen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wie hätte der geheißen? Ähm, hm. Lauterbach. Vielleicht Spritze. Spr <lacht> ja, doch. Das, das kann sein. Das finde ich nicht schlecht. Das ist gut. Spritze äh, kann ich mir vorstellen. Äh, Özdemir ist auch spannend. Jem Özdemir.
1: Jem, ja, Jem Özdemir. Das ist eine gute Frage. Der
0: ist, äh, was ist der? Umweltminister?
1: Ja. Öko vielleicht, tatsächlich. Ich es gibt ja tatsächlich. Es gab mal das wär, einen, der hieß Das, das mit Nachnamen. Ja, ja. Öko ist gut, nehme ich. Kann man nicht sagen, aus Datenschutzgründen, aber der hat den Spitznamen Öko bekommen, aufgrund seines Nachnamens. Ja.
0: Nee, ja, Öko, das ist... Das ist äh, sounds reasonable. Gibt es denn noch so, den wir jetzt gerade nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht?
1: Nee, das, es kann auch äh, anderen, Baerbock zum Beispiel. Boc könnte auch einfach schlicht und ergreifend Schaf genannt werden. <lacht> Weil, <lacht> no. ja, gab es auch als Spitzname tatsächlich. Oder Bocky oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, es gibt auch solche einfachen. Ja. Mein Spitzname, den ich von Herrn Müller bekommen habe, war ja auch ganz einfach. Der hieß schlicht und ergreifend Juli. Weil mich die Menschen, ich habe das auch vorgeschlagen, haben mich früher tatsächlich so genannt. Ähm, aber es hat sich dann weggewandelt und es gab eigentlich nur noch eine Person auf diesem Planeten, die mich so nannte.
0: Na ja, ja. Und das war Georg Christoph Biller, genau. Das ist aber witzigerweise im, im Laufe eines Thomaser Lebens bei einigen Spitznamen so gewesen. Das war ganz komisch, ne? Manche ja. haben sich einfach so durchgesetzt, ohne dass sie noch mal hinterfragt wurden und andere, ja, genau. äh, andere nicht. nicht. Da ist dann er der Einzige gewesen, der benutzt. Ich meine, mich hat ja auch keiner Polman genannt in meiner Kurzzeit. Also ja, schon, immer, Also nur, Bis zum Ende. Ja. Nur, äh, nur Leute, die es ironisch meinten. Also keiner, der mich wirklich ernsthaft angesprochen hat, hat mich Polman genannt. Ähm, das, aber tatsächlich hatte ich auch so keinen Spitznamen. Mein Spitzname war mein Nachname, was immer relativ, äh, naja, es hatte irgendwie was Derbes. Lass mich so formulieren.
1: Es ist auch heute immer noch so, dass dein Spitzname dein Nachname ist ja, bei vielen.
0: So richtig äh, Fan bin ich davon nicht. Lass es mich so formulieren. Ich weiß. Ja. Weil es gibt ja, es gibt, also ja einen mir, Grund, bei, bei da, äh, gibt ja einen Grund,
1: warum ah. Grund, warum der Vorname doch Rufname <lacht> ist. Ja, das, das hat man aber manchmal nicht selber zu entscheiden, ob das so ist. Ja, ähm, Ich habe ja dann auch einen anderen Spitznamen bekommen, den Spitznamen Stedt, so wie du mich ja auch immer nennst. Und diesen hat Herr Bitter dann auch mitbekommen irgendwann und kam, bittete, bat mich nach einer Probe mal zu ihm. Und dann fragte er mich, wie nennen die sich immer? <lacht> und dann habe ich es ihm erklärt was, warum? Und dann habe ich eben auch das erklärt. Er gesagt, aha. Und hat mich nie so genannt. <lacht> ja, sieht ihm ähnlich.
0: <lacht> ah, sehr schön. Aber wen haben wir denn noch so im Kabinett, bei dem sich das anbietet irgendwie? Was gibt es denn noch so? Ich will dieses Pferd jetzt so lange reiten, bis es auf jeden Fall nicht wieder aufsteht. Äh, oh je. <lacht> ähm... Stett, hilf mir doch mal. Du bist doch auch politisch interessiert. Ich Nein, ich bin nicht politisch interessiert. Hubertus Heil ist doch immer noch Arbeitsminister. Nee. Klar. Na, sag Ach mal, sein. was
1: ist denn heute los? Wer hat denn hier eigentlich Corona von uns beiden? Ja. <lacht> Seitdem Elisa wieder das technisch getrocknete Heu für die Kaninchen nimmt, kriege ich Heuschnupfen wieder. Weil das ist nämlich gutes Heu, aber es hat irgendwas, was... Äh, ja. ja, Gras in sich Nicht zum Niesen bringt. Na eben, ihr habt ja auch noch ja. Kaninchenbabys wieder. Richtig, wir haben zwei Kaninchenbabys, die übrigens wachsen wie die bescheuerten. Zwei nur? Denn ja, wir hatten vier.
0: Ah ja. Natürliche Selektion. Kickt. Aber
1: es, leider ist es so, dass die Kaninchen nicht besonders helle sind und sie am Anfang auch noch nichts sehen. Das und das ist also das so, dass sie aus dem Nest. Es ist
0: tragisch, aber ein bisschen lustig, dass sie nicht helle sind und noch nicht ja. nichts sehen.
1: Also sie sind ähm, aus dem Nest gefallen. Oh nein. Und nicht wieder reingekommen. Haben nicht wieder reingefunden und damit erfrieren die relativ schnell, weil die am Anfang noch kein Fell haben und noch kein Fett unter der Haut. Oh nee. Und die erfrieren dann innerhalb von Stunden. Und das ist sehr, sehr blöd, weil man natürlich nicht den ganzen Tag daneben sitzt. Dann hätte man es gemerkt. Aber tja, es haben halt zwei überlebt wenigstens und die kriegen jetzt natürlich die gesamte Milch der Häsin und wachsen enorm schnell sehr und sind sehr, sehr groß schon Immerhin. und haben also gute Chancen Immerhin. Insgesamt. Und wie ja. heißen sie? Die kriegen erst dann Namen, wenn wir wissen, ob wir sie behalten. Ach so. Ich schlage vor, Han weil, ähm, Hans und Franz. Äh, zum Glück nicht, weil wir immer Windnamen vergeben. So. Aber ich bitte dich wirklich und ich bitte jede Person darum, keine Namen vorzuschlagen, weil ich sonst tatsächlich diesen Tieren innerlich einen Namen gebe. Und dann wird es für mich schwierig, falls wir sie nicht behalten.
0: Ja, Aha, verstehe. Das ähm, ist eine sehr clevere ja, Strategie. Das ist
1: tatsächlich mir relativ wichtig. Ja. Dass, ähm, ja, Verständlich. Vor allem, wenn wir sie nicht behalten, bedeutet, falls wir sie nicht losbekommen, dass sie bei uns in der Gefriertruhe landen. Das passiert nämlich dann. Ähm, und dann würde ich das nicht übers Herz bringen.
0: Verstehe. Gut. Keine weiteren Fragen, ja. euer Ehren. Was ist denn sonst noch so passiert, was du mit uns teilen möchtest, Herr Stett? Sprich bitte, ich muss mal ganz kurz an mein Handy.
1: Ich muss es holen von der Ladestation, um mal nachzugucken, also, ob ich irgendwas verpennt habe. ich möchte habe. folgende Sache zur Diskussion stellen. Die Mehrzahl von Krokus. Die Mehrzahl von Krokus. Ich habe den Vorschlag, Kroketten. <lacht> so sage ich das tatsächlich auch immer. <lacht> Ah, schön. Ja? Ja. Okay. Weil es ist nämlich tatsächlich vorgekommen, dass es sehr, sehr Leute, äh, sehr, sehr nette Menschen gibt, die auf meiner Zustelltour sind. Und da möchte ich zwei Begebenheiten erzählen. Die erste, nämlich, dass ich am Donnerstag bei einer Kundin war und Pakete für sie mitgenommen habe. Das kann man machen. Man kann zur Post gehen, zur DHL und fragen, ob die Pakete mitnehmen können für einen, wenn die schon frankiert sind. Und das habe ich gemacht und dann hat sie mich gefragt, ob ich einen Garten hätte. Da habe ich gesagt ja und dann haben sie gemeint, dann würden sie ein paar Krokusse nehmen wollen. Und dann hat sie mir ausge äh, Kroketten, Entschuldigung. <lacht> Kroketten ausgegraben, die ich dann also in meinem Garten eingraben konnte. Und das war sehr, sehr schön, weil ich die nämlich sehr gerne habe und wir haben noch keine. Und die vermehren sich ja auch sehr, sehr gut, wenn sie einem angewachsen sind. Das war sehr schön. Und die zweite Sache ist, es gibt eine andere Kundin auf einer anderen Zustelltour, bei der kriege ich immer Gummibärchen. Immer. Aha. Wenn ich der ein Paket bringe, kriege ich Gummibärchen, auch wenn ich der ein Paket für Nachbarn gebe. Praktisch.
0: Vielleicht soll ich dort auch mal ein Paket das vorbeibringen.
1: Ist, ja, sehr, sehr schön. Und neulich war es also begab sich so, dass sie gerade vom Einkaufen kam, mich sah, wie ich jemand anderen ein Gummibärchen gab und sagte, ich habe gerade Nachschub geholt, wollen Sie welche haben? <lacht> Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Also solche Sachen passieren mir auf Arbeit. und Sehr, sehr schön. An den anderen beiden Tagen. Es ähm, äh, war Mittwoch. Mittwoch war auch was sehr, sehr Schönes. Herrgott, ich komme gleich noch mal drauf. Erzähl du erstmal was.
0: Nee, ich äh, stolperte gerade drüber. Also es, äh, Kroketten finde ich gut, ist gekauft und es können ja auch keine Kroküsse sein, weil das sind äh, ja nur liebevolle Zuwendungen von einem äh, ja, einem Sänger mit Pandamaske. You know what I mean? Nö. Nee. Insofern fällt das ja auf jeden Fall auch raus. Also Kroketten finde ich gut, ist gekauft. Mehrzahl von Krokus, ab heute.
1: Ja. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ja. Ähm. Am, am Mittwoch war eine sehr gute Freundin von uns, die bei der Polizei arbeitet, auch da und da haben wir uns, also wir haben auch lange nichts gesehen. und es war sehr, sehr schön, sich mal wieder mit ihr zu unterhalten. Überhaupt ist es schön, sich mit Menschen zu unterhalten, in echt. Um den Kram zuvor hinzuschließen.
0: zu schließen. Ja. ja. Das kann ich total nachvollziehen. Und äh, das glaube ich auch, dass das sehr schön war. Das wird mir jetzt erstmal auf Sicht nicht passieren, dass mich Menschen besuchen.
1: Nein, das ist so schlimm.
0: Tja, so ist das. Wenn man besser passt ja. hätte, ne,
1: dann... Dann, dann, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Nee, genau. Du ähm, kannst nicht viel machen. Ich bin also du hast ja auch viel aufgepasst und testest und überhaupt, nee. sonst hättest du es auch gar nicht mitbekommen. Ja, letztendlich bin ich, also, bin ich das
0: sind, in dem Beruf natürlich auch einfach relativ exponiert. Das darf man nicht ganz vergessen. Wir reisen viel, wir sind... Ja. Wir haben jetzt auch gerade ein Projekt mit einem riesen Chor und einem riesen Orchester gehabt. Also die Gefahr besteht halt immer. Ja.
1: Das ist halt nun mal so. Also wir sind noch was auch interessant ist zu erzählen, wir fahren nächste Woche nach Wangen. Ah ja, im Allgäu. Allgäu. Herrlich. Genau, weil nämlich ähm, Lisa da eine Fortbildung, eine handwerkliche Milchverarbeitung hat. Herrlich, dann grüßt mal die Und Kühe schön. Machen wir. Und es ist also so, dass ich da auch mitfahre, weil ähm, unser kleines Kind natürlich da auch eine gewisse Betreuung braucht. Ja. Und ich glaube, ganz alleine wäre es vielleicht auch möglich für sie gewesen, aber lange nicht so schön. Ja. Das ist gut. Und ähm, es ist ja auch für mich schön, Kann. da mal wegzukommen. Ich reise ja sehr, sehr gerne. Kann ich total. Und tatsächlich ist es, ist es seit Jahren, seit Jahrzehnten so, seitdem ich das erste Mal geflogen bin, 2006, dass ich jetzt die längste Zeit mittlerweile noch nicht, nicht im Flugzeug gesessen habe. Es ist schon fast zwei Jahre. Aber ihr werdet doch nicht in, nach Wangen im Allgäu fliegen, oder? Nein, nein, nein. Es fällt mir nur gerade ein, wegen Reisen. So. Ich reise sehr, sehr gerne. Okay. Es ist mir eben vor kurzem bewusst geworden, dass ähm, ich seit, seit zwei Jahren nicht in einem Flugzeug gesessen habe. Hm. Also nicht in einem Passagierflugzeug. Ich habe mit einem Freund im Flugzeug gesessen. Und wir sind, ähm, das ist aber jetzt auch schon wieder fast anderthalb Jahre her, wir sind also in Berlin ein bisschen rumgeflogen. Aber im Privatflugzeug. Aber ich war lange nicht in einem Verkehrsflugzeug. Und das ist natürlich ähm, interessant, das ist mir noch nicht aufgefallen, das ist mir erst gestern aufgefallen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wann das mal wieder dran ist bei dir, nicht wahr? Wir hoffen ja, dass du dienstlich ja, ich denke, demnächst das nächste auch Mal fliegen
1: im Flugzeug sitzt. Ja, das nächste Mal fliegen wird es sein, selber fliegen. Sehr gut, Ja, das hoffen wir doch, drück mal die Daumen. Ich ja, bin
0: vorhin über im ein, April dann hoffentlich. Ich bin vorhin über einen schönen, ich weiß gar nicht, ob es ein Tweet oder ein Post war, von Schwarzer Kaffee, das ist irgendwie so eine, so eine Satire-Seite, glaube ich, gestolpert. Äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, gebe ich zu. Die haben die schrieben, nämlich, ich habe den Überblick über all die Maßnahmen verloren. Dürfen wir nun an Ostern eigentlich böllern oder nicht?
1: Ja, sehr <lacht> schön. Fand ich,
0: fand ich <lacht> schön. Und dann, äh, ja. ich versuche mich ja zu bilden, so ein bisschen nebenbei. Also neben der Tatsache, dass ich momentan irgendwie gefühlt sechs Stunden am Klavier sitze pro Tag, weil ich gar nicht großartig irgendwas anderes machen kann im Moment, außer lesen. Ähm, bin ich vorhin über einen Post von der Sendung mit der Maus gestolpert und das wäre auch mein, äh, mein Folgentitel-Favorit, denn es wird ja momentan viel von Corona-Chaos gesprochen. So, ne? You know? Ähm, ja. bei der Maus gab es vorhin ähm, den Post, was wildes Durcheinander, sprich Chaos, auf Schweizerdeutsch heißt.
1: Ja, sehr schön. habe ich auch gesehen. Erzähl mal.
0: Ich hoffe, ich, ich krieg's richtig raus. Chrüsi-Müsi. Äh, Deswegen... Wäre mein Vorschlag, dass wir die Folge einfach corona müsi nennen?
1: Gute Idee, sehr, sehr gute Idee. Ja. Da bin ich dabei. Also wir da das? das
0: ist prima. Ja, hör mir auf, die Session ist ja nur auch schon wieder gewesen. Das ist ja nur auch schon wieder rum. Ähm, ja. nee. Bist du, Kar ja, bist ja. du Karnevalsfreund?
1: Hm. Nein. Gut. Dann haben wir ich kann damit nichts anfangen. Ich mag Fasching, sich verkleiden oder sowas, aber das hat mit Karneval kann ich nichts anfangen. Das
0: hat Klaus Häufer Umlauf natürlich sehr schön gesagt, wie ich finde, die Deutschen schaffen es, aus jedem letzten bisschen Lebensfreude, die, äh, wie sagt man, die, den Spaß rauszuziehen. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> wenn, man, wenn man sich, also er, er brachte dann das Beispiel, wenn man sich Karneval in Rio anguckt, ja, das ist ja ein ganz anderes Lebensgefühl als Karneval in Köln. Das ist ja eher, also so diese, diese, diese Sitzungen da, das ist ja dann eher irgendwie traurig. Aber naja, ich glaube, das versteht man auch nur, wenn man dort aufgewachsen ist. Das ist so ein bisschen das Pendant zu, da muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein.
1: Ja, wir haben übrigens zu dem Konzert letzte Woche. Ähm wo ich beim basta war, da wurde auch ein Solostück von William Wahl gespielt und dieses Solostück heißt Anekdotenbehindert. Aha, das ist so herrlich. Das müsst ihr euch mal anhören, das müsst ihr euch ein mal anhören. Das ist super so geistig. lustig. Packen wir mit zu das möchte ich bitte, dass du das in die... Ja, ja
0: packen wir mit zu den Empfehlungen. Äh, gutes Stichwort, da wollte ich jetzt nochmal
1: auf meine, meine Liste gucken.
0: Ähm, da fällt mir nämlich auf, dass ich meine Empfehlung für diese Woche noch gar nicht rausgehauen habe. Die ist äh, relativ simpel und geht schnell. Es ist die italienische Sinfonie von Mendelssohn, hört sie euch an, sie ist gut. Ja, damit bin ich... Dann würde ich auch
1: sagen, kommen wir langsam zum Ende. Genau, kommen wir zum Ende. Ne? Dann, und ähm, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich auch. Dann bist du jetzt wieder mit, mit mir wir werden dran. Sehen, ja. ja, genau, wir werden sehen, wann ich euch mitteilen kann und wann ich dir mitteilen kann, wann das Fortführungsdatum ist. Der, längst, Ausbildung. der längste Cliffhanger der Welt geht weiter. Und, ja, genau. <lacht> Und wo? Das ist dann noch der nächste Cliffhanger. <lacht> Von wo aus ich dann immer aufnehme. Es wird vielleicht sogar ein, das ein oder andere Mal passieren, dass ich aus dem Zug aufnehme. Aha, da bin oh. ich schon gespannt. Ah, oh. Naja, weil ich viel Zug fahren werde und äh, da ist ja auch WLAN in diesen, Zug, in diesen Zügen heutzutage. Sind wir mal gespannt, ob und die. Eventuell findet sich ja da eine Möglichkeit. Ob die Verbindung besser ist als unsere heute?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber es scheint gehalten zu haben, ja, also, wenn jetzt nichts technisch Gravierendes ja. mehr passiert ist, dann äh, hoffen wir einfach auf eine sinnvolle Folge am Ende.
1: Ja, also heute ein etwas makaberes ähm, Gedicht. Wir wünschen euch und ich wünsche allen eine wunderschöne Woche, die die es bereits erwischt hat, gute Besserung, dir natürlich auch. Merci. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, dass du dich das jetzt noch nicht weiter als jetzt ohnehin schon beeinträchtigt. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Gute Besserung. Vielen Dank. Also, das Gedicht heißt »Die Ballade vom tödlichen Missverständnis«. »In Röbel an der Müritz hatte ich nachts Besuch von einer Ratte. Das Tier war kurz darauf schon tot, ich tat ihm Gift ins Abendbrot. Denk ich heute an den Ort, schäme ich mich für den Mord. Denn es war doch der Besuch ein freundlicher Kontaktversuch. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.